0: Rota 66.
1: A região ali do, do chifre da África, né? Na, na, na Somália, Etiópia, alguns acham que eles teriam chegado à África do Sul e há até quem imagine que eles poderiam ter chegado à América, ao Brasil. Nossa aventura
0: continua aqui no programa Rota 66, que está cruzando a Bíblia pelo Antigo Testamento no segundo livro de crônicas. Hoje o professor Luiz Saião nos leva de volta ao Reino de Salomão, nos capítulos 8 até 12, para comentar o assunto da gloriosa posição à triste divisão. Ah, como é bom ter tudo o que se deseja, não é mesmo? Mas na vida, antes de mais nada, o importante é ter o principal. E que significa isto? Saúde espiritual e comunicação com o Criador. Quando falta isso, a ambição e o orgulho atacam como um vírus, destruindo a vida e dividindo as pessoas. Eu sou seu amigo Beltrão e juntos vamos acompanhar mais essa exposição eclética.
1: Rota 66 no estudo do segundo livro de crônicas falando da história de Israel. No Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12 do segundo livro de crônicas. O tema do nosso estudo será Da Gloriosa Posição à Triste Divisão. O texto nos vai falar, inicialmente no capítulo 8, sobre a grande ascensão do reinado de Salomão. Salomão foi o rei que levou Israel ao ápice, ao apogeu da sua história. E o capítulo 8 começa a enumerar os grandes feitos deste rei tão poderoso que havia sido abençoado por Deus por ser o filho de Davi, o herdeiro do trono conforme a promessa e a aliança de Deus. Nós vemos no versículo 2 que Salomão reconstruiu as cidades que Irão, Irão da Fenícia, lhe tinha dado, e nela estabeleceu israelitas. Depois ele conquistou Amat Zobá, reconstruiu Tadmor no deserto, reconstruiu a cidade de Bet-Oron, tanto a alta como a baixa e vamos então ver também toda a expansão que ele fez em Jerusalém e também no Líbano, em toda parte o crescimento do seu reino foi extraordinário. Ah, Salomão tinha muitos estrangeiros, hititas, amorreus, ferezeus, eveus e jebuseus que trabalhavam com o seu reino na posição de gente que executava trabalhos forçados. Tal era o seu poderio sobre estes povos que haviam restado na terra. O texto ainda nos diz que ele levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, para que ela não ficasse no palácio de Davi, onde estavam todas as coisas sagradas do Senhor, inclusive a arca, estava lá anteriormente, antes de ser colocada no templo. Vemos também que Salomão é mostrado não só no seu sucesso material e político, mas também no seu sucesso espiritual texto diz que ele passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor, conforme as determinações de Moisés, mostrando que ele obedecia às exigências da lei e também respeitava os sábados, as luas novas, as famosas, três festas anuais, que é a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e das cabanas, que são aí conhecida, né, como a festa ah, do Sucote, também a festa ah, aí da Páscoa, né, que é mais assim chamada, e também a festa do, do Pentecostes, que é aí ah, o relato sobre as festas importantes quando todo Israel se reunia diante do Senhor. Salomão também foi a Ezion Geber e a Elate, no litoral de Edom, Irão lhe enviou navios comandados por marinheiros, homens que conheciam muito bem o mar. Eles navegaram até Ofir, trouxeram muito ouro para o rei Salomão, diz o final do capítulo 8. Já no capítulo 9, nós vamos ver a mais uma vez ser relatada a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Ela ficou muito impressionada. A sua palavra foi tudo que eu vi em meu país acerca de tuas realizações, de tua sabedoria, era verdade. Mas eu não acreditava, não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Veja a gloriosa posição de Salomão. E ela deu uma grande donativo para o rei Salomão em ouro, muitas especiarias, pedras preciosas. E o texto ainda enfatiza como os marinheiros de Irão e de Salomão viajavam trazendo madeira, pedras preciosas e ouro, especialmente da região de Ofir. A rainha de Sabá ficou impressionada com a riqueza e com a sabedoria de Salomão. E o esplendor do seu reino ainda é destacado no capítulo 9. O rei Salomão era o mais rico, mais sábio de todos os reis da terra, diz o verso 22. Ele, sim, era um homem que chegou a um apogeu em todos os aspectos, inclusive militar. Merece destaque o verso 26, que fala sobre os limites do reino, dizendo que ele dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, junto à fronteira do Egito. Aqui vemos, então, que este grande reinado, o máximo apogeu da história de a Israel termina aí por volta do ano 931, 930, quando Salomão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Então, chegando no capítulo 10, agora as coisas vão começar a mudar. O filho de Salomão não é tão sábio assim, o famoso Roboão, que foi questionado pelo povo, pelos. Líderes e juntamente com o apoio de Jeroboão Para saber se a sua atitude para com o povo Seria mais suave do que as exigências impostas por Salomão O texto nos diz que o rei Roboão voltou A falar com as autoridades que haviam servido seu pai Salomão Como vocês me aconselham a responder ao povo porque ele deu, pediu três dias para dar a resposta sobre o jugo pesado que estava sobre o povo. E então a resposta dos, das autoridades, dos líderes mais velhos, foi uma resposta bastante positiva. Roboão, no entanto, rejeitou esse conselho e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. E eles, então, lhe li, deram uma resposta muito dura e negativa. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Diante disso, quando o povo voltou com Jeroboão, diz o verso 12, a resposta foi arrasadora. Assim, Israel as outras tribos ficaram muito ressentidas que disseram que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé, para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa ó oh, Davi. E assim, por volta do ano 930, 931 antes de Cristo, o reino é dividido e agora chegamos ao fim da grande posição e temos aí a triste divisão. Chegando ao capítulo 11, vamos descobrir que quando Robão chega a Jerusalém, ele convoca 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Robão. Observe bem como Robão realmente é inexperiente e é um rei que não reflete nem a glória, muito menos a sabedoria e o bom senso que encontramos em Davi e Salomão. E aqui, então, quando ele estava disposto a partir para a guerra, o que seria absolutamente desastroso, a palavra do Senhor veio a Semaías, o homem de Deus, no verso 2, diga a Roboão, filho de Salomão, que eles não deveriam sair à guerra contra os seus irmãos. E se não fosse pelo Senhor ter impedido essa batalha, o desastre teria sido muito maior. Apesar disso, Roboão reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá, ele armazenou muitos escudos e lanças em todas as cidades, tentando fortalecer militarmente o seu reino. É interessante que o relato de crônicas, um pouco diferente do relato de reis, enfatiza aquilo que nós estamos começando a perceber como uma constante. O verso 13 nos diz que os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel apoiaram Roboão. Os levitas chegaram até abandonar as suas pastagens os seus bens, foram para Judá para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bezerros e de bodes. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante três anos apoiaram Robão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e Salomão durante esse tempo. Então veja que houve uma imigração expressiva neste momento de divisão do reino. Aqueles perseguidos acabaram fugindo de Israel, do reino do norte, indo para o reino do sul, junto com Robão. Robão termina o seu reinado e merece atenção que ele. O texto nos diz que ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Imagine só, você acha que tem problemas com a sua família, você ainda não viu nada. Olha só o tamanho da casa de Roboão. Pois é, mas isso é um reflexo negativo e apesar disso, ele amava muito Maaca, filha de Absalão, que era sim a sua esposa preferida, conforme vemos no final do capítulo 11. Chegando então ao capítulo 12, o último da nossa série de pesquisa, nós vamos ver algo surpreendente ser apresentado aqui. Vamos ouvir falar do rei Sisaque, rei do Egito que invadiu o Judá ameaçando Jerusalém. Esse Sisaque é conhecido no Egito com o nome de Shenk I, provavelmente aí por volta do ano 945 até 924. Ah, ele era faraó quando Jeroboão foi para o Egito e Jeroboão escapou de Salomão. O relato aqui que nós vemos na Bíblia também é contado no Egito. Lá no Egito foi descoberto um relato desta invasão que estão ali nos muros do templo de Karnak. Lá, Sisaque dá uma lista de muitas cidades que ele conquistou em Israel e em, em Judá. O profeta Semaías... Interpretou esta invasão como sinal do juízo divino aí caindo ah, sobre Judá. O bom foi obrigado a pagar tributo aí ah, para o rei do Egito, incluindo aí os tesouros que pertenciam à herança deixada por Salomão. Pelo fato de Roboão e o povo ter se humilhado diante de Deus, Deus aí evitou a destruição mais grave aí sobre Judá. Nós vamos descobrir que eles diz o texto bíblico que Roboão e os líderes de Israel abandonaram as leis do Senhor e esta foi a razão porque Deus permitiu que houvesse esse ataque de Sisaque, que aliás, o texto diz que veio com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros, com muitos líbios, suquitas e etíopes, que vieram e conquistaram várias cidades de Judá e de Jerusalém. Os líderes de Israel e o rei se humilharam conforme vimos, por isso Deus foi bondoso e o relato final do texto vai dizer que este Roboão não foi uma pessoa que foi aceita por Deus como um rei exemplar mas o que aprendemos, o que vimos nesse relato é que infelizmente pelo afastamento de Deus e por falta de sabedoria o grande reinado o rei que chegou à grande posição que foi o rei Salomão foi sucedido por uma triste divisão por falta de sabedoria e bom senso no coração.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 8 até 12, com o tema Da Gloriosa Posição à Triste Divisão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico. rota 66 Vamos entender melhor o texto? Aqui vão as perguntas. Preste atenção.
2: rota 66 apresentando os capítulos 8 até 12 do segundo livro de crônicas. Professor Luiz Saão, eu tenho aqui uma observação, talvez de um ponto de vista histórico. A Bíblia ela é confiável historicamente? Eu pergunto isso porque as expedições dos fenícios, né, da época de Salomão, parece que estavam assim de vento
1: em popa as suas embarcações. Isso de fato é realidade? Pastor Alberto, olha, nós vamos encontrar os relatos da Bíblia dos fenícios que navegavam para diversos lugares, inclusive é mencionado que eles traziam muitas coisas de uma localidade chamada Ofir, inclusive até animais, né? vinham aí macacos, além de ouro, de pedras preciosas, de fato isso chama nossa atenção. E não há dúvida alguma que isto está comprovado. Nós sabemos que os fenícios né, que descobriram o vidro, que foram os que disseminaram e inventaram o alfabeto, eles eram realmente viajantes e a gente sabe hoje, por exemplo, que até a famosa cidade de Cartago, lá na região bem ocidental da África, fora fundada por eles e os estudiosos até hoje tentam descobrir até onde os fenícios foram, com certeza eles foram até o sul da Arábia, até a região ali do, do chifre da África né, na, na, na Somália Etiópia, alguns acham que eles teriam chegado à África do Sul e a até quem imagine que eles poderiam ter chegado à América, ao Brasil, houve sugestões disso, né? mas não foi comprovado. Outros imaginam que eles iam até a Índia, mas isso é de fato realidade. Né? As, as especiarias, as coisas distantes né? que eram buscadas e trazidas para Salomão, desses peritos né? navegadores da região ali do Líbano, é, certamente vinham no mínimo da região da Somália e da Etiópia e talvez até da região mais ao sul da África ou quem sabe do Oriente. Então, vemos que esses relatos bíblicos são confiáveis assim como a gente vai depois perceber também que é confiável o relato da invasão de Sisaque, rei do Egito, lá um pouco tempo depois.
2: É, a Bíblia é fantástico mesmo. Agora, o significado desta... Fuga dos levitas, sacerdotes para o reino de Judá Esse movimento todo aqui dentro, o que significa?
1: Olha, pastor Alberto, aqui nós vamos ver um processo complicado de separação Porque a questão ela é a política e religiosa né? O que acontece é que Jeroboão, no reino do norte Ele quis criar um sistema religioso rival Porque como o templo ficava em Jerusalém ele sabia que ele teria problemas né, em permitir que o povo fosse para lá. Então ele criou uma religião pagã baseada na adoração de, de bezerros, né? Os egípcios gostavam de adorar o boi, né? E assim nós vamos é, perceber esse tipo de religião natural, religião voltada para a adoração da fertilidade, que é marca registrada do paganismo. E aí o que nós vamos encontrar aqui em Jeroboão? Ah, uma atitude de constante perseguição àqueles que são fiéis ao Senhor, que são vistos como pessoas que são de alguma forma aliadas a Judá. Então, esse contingente de sacerdotes levitas tem que abandonar tudo e acaba migrando para o sul. Isso fez com que o reino do norte tomasse uma direção bem ante Deus. A gente vai ver que eles vão desaparecer de crônicas e que não vai haver nenhum rei Justo, bondoso, piedoso, porque assim o que havia de bom foi embora para ajudar E o reino realmente entrou em decadência É importante observar essa situação política e religiosa da época
2: Professor Saião, será que aqui vale ah, o ditado popular tal pai, tal filho? Porque não se mencionam as mulheres de Salomão Mas o texto
1: fala do harém de Roboão Por que isso, hein? Pois é, pastor Alberto, de fato o que, que vai acontecer no livro de crônicas é assim tentar uh, lembrar dos velhos e bons tempos, né? Então, é uma sessão nostalgia aqui. E quais são o, o, os tempos mais memoráveis da história, quando nós vivíamos felizes para sempre? E são os tempos de Davi e de Salomão. Então, o cronista ressalta os aspectos positivos, extraordinários, essenciais, especialmente ligados à aliança com Deus e com o culto, ah, tanto para Davi como para Salomão. Agora, a coisa começa a complicar depois do Roboão. Então, o Roboão e os outros reis não são tão poupados assim. Ah, e os problemas, os erros de Roboão são apresentados, são ressaltados, porque o problema é o seguinte, onde é que nós estávamos, o que foi que aconteceu, como é que a gente chegou aqui? E não, não há dúvida de que os problemas começaram depois da morte de Salomão. Portanto, o Roboão... Uh, acaba tendo uma crítica né, aqui porque mostra que ele que era um rei pouco sábio por exemplo, tinha uh, 18 esposas e 60 concubinas no entanto gostava mesmo de uma só, talvez haja já uma crítica velada aqui a poligamia né, exagerada e mostrando como os reis uh, aqui em Judá e até muito mais Israel estavam se baseando em padrões pagãos né, de organizar a sua realeza, o seu reinado.
2: Agora, o que aconteceu neste momento da história onde o faraó Sisaque vem invadir Jerusalém? O Egito não era aliado de Salomão nesta época? O que aconteceu aqui, amigo da onça? Ele.
1: Pois é, pastor Alberto, temos que prestar atenção ao detalhe. Veja bem, Salomão ele foi uh, rei em Israel, aí no período que vai de 970 até 930, mais ou menos. E, e ele fora casado com a filha do faraó tal, e teve um bom relacionamento com o Egito. Mas, aparentemente, as coisas mudaram, porque no final do reinado de Salomão, nós vamos descobrir que o Sisaque recebe lá o Jeroboão, que é um refugiado político, mostrando que ele já não estava com as intenções assim tão adequadas para o Egito. Até o texto acaba sendo irônico, porque Salomão se casa com a filha do faraó, e até a gente viu o cuidado, né, que ele não quer deixar ela no palácio de Davi porque lá estão as coisas sagradas então uma atitude meio dúbia, de um lado ele quer proteger as coisas sagradas de quem é pagão e gentil, do outro lado ele faz um meio de campo por interesses políticos e internacionais econômicos. e econômicos e então ele confiou né, nesse relacionamento com o Egito e veja que isso não deu resultado, então o texto acho que coloca isso para dizer olha, está vendo, o que adiantou fazer tudo isso em favor da egípcia sendo que o Egito não é confiável. E, portanto, o, o, o Sisaque vai permanecer né? Aí, mais tempo, ele vai ultrapassar o reinado de Salomão. Então, provavelmente, por essa falta de... A ampliação de proximidade com Salomão e com o crescimento do seu poder, do seu exército, por interesse puramente expansionista, eles invadem, então, na época de Roboão, até sabendo que Jeroboão já levou metade do reino, que Judá está enfraquecido e Judá era, né? eu vou ter muito lucro, porque Salomão deixou muita coisa lá, eu acho que o que deve ser, apesar de não termos detalhes é, sobre isso, né? apesar, o que chamou a atenção foi realmente a condição expansionista e de domínio e poder. 150 cidades são encontradas né, no relato de Sisaque no Egito, lá em Karnak, falando do que ele conquistou em Judá, em Jerusalém. aqui. Então, isso chama a nossa atenção e mostra né, que realmente é muito frágil confiar numa aliança sem a devida aprovação e direção divina.
2: Obrigado, Sayão. A sua aula, de fato, foi assim, digamos, gloriosa. E você que está nos acompanhando, temos mais um minuto para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou o estudo do segundo livro de crônicas, do capítulo 8 ao capítulo 12. Falamos sobre o tema da gloriosa posição, a triste divisão. Você viu como toda a glória, poderio e grande expansão da época de Salomão se reduziu por causa da divisão entre Israel e Judá e tudo isso por falta de bom senso, falta de jogo de cintura, uma atitude pensada e refletida do rei Roboão com a sua inexperiência. Por isso, aqui nós temos lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente faz. Preste bem atenção. Veja bem, sem sabedoria no coração, semeia-se apenas guerra, complicação e divisão.
0: E encerramos mais um programa Rota 66. Esperamos você nessa sintonia e horário para mais um estudo no segundo livro de crônicas. Ouvinte, obrigado pela sua audiência e até o próximo Rota 66. E não esqueça, veja e divulgue o site transmundial.com.br. E a paz do Senhor a todos.